0: Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek Kryminalnych i dzisiaj przygotowałam dla Was szokującą sprawę pielęgniarki, która zamiast leczyć krzywdziła. Muszę przyznać, że zawsze gdy słyszę o tego typu historiach, a niestety zdarza się to od czasu do czasu, to odczuwam ogromny niepokój. Myślę, że wynika to z pewnego dysonansu, że w odróżnieniu od zbrodni dokonywanych przez całkowicie losowe osoby, tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, którego pracą jest pomagać i ratować życie, a jednak wykorzystują oni swoją pozycję do czynienia zła. I niestety tak było w przypadku duńskiej pielęgniarki Kristiny Eisrub hansen Zanim jednak przejdę do przedstawienia jej historii, chciałabym powiedzieć kilka słów o książce, która zainspirowała mnie do stworzenia tego materiału oraz o sponsorze dzisiejszego filmu, czyli BookBeat. BookBeat to aplikacja, dzięki której można słuchać audiobooków i czytać e-booki. Myślę, że nikomu nie muszę mówić, jakie zalety ma słuchanie audiobooków. Przede wszystkim są świetną opcją dla osób, które chcą czytać książki, ale mają na to zbyt mało czasu. Dzięki audiobookom można przyswajać treści przy okazji wykonywania codziennych czynności, np. podczas sprzątania oraz uprawiania sportu. Warto zabierać je także w podróż, ponieważ nie trzeba wozić ze sobą ciężkich książek ani czytników i ogromny wybór pozycji ma się cały czas pod ręką w telefonie. Dodatkowo na BookBeat istnieje możliwość słuchania zarówno online jak i offline. Założenie konta jest bardzo proste. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej korzystając z linka podanego w opisie, następnie ściągnąć aplikację na telefon lub tablet i gotowe. Jeśli nie jesteście jeszcze przekonani, czy na pewno audiobooki to coś dla Was, to możecie także skorzystać z aplikacji przez 30 dni za darmo, używając mojego kodu Zagadki. Niezależnie od tego, jaki gatunek literacki najbardziej lubicie, z pewnością znajdziecie tam coś dla siebie. Ja ostatnio przeszukałam sekcję True Crime i to właśnie tam znalazłam tytuł, który zainspirował powstanie dzisiejszego filmu. Była to książka pod tytułem Pielęgniarka. Historia zbrodni, która wstrząsnęła Skandynawią omawiająca właśnie te tragiczne wydarzenia, o których powiem więcej w dalszej części tego filmu. Więc jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam do oglądania. Kristina Eistrup-Hansen urodziła się w 1984 roku w Danii. Swoją przygodę z medycyną zaczęła od szkoły pielęgniarskiej. Większość nauki odbyła w szpitalu Herlev w Danii, niedaleko Kopenhagi. W 2007 roku poznała mężczyznę, z którym później zaczęła się spotykać i który został ojcem jej dziecka. Związek zakończył się jednak w 2012. Christina ukończyła szkołę w 2009 roku i rozpoczęła staż na oddziale ratunkowym szpitala Herler. To właśnie tam zafascynowała ją praca na oddziale przyjmującym najbardziej krytyczne przypadki. Wręcz spodobało jej się, jak bardzo nieprzewidywalna i pełna emocji jest ta praca. Egzamin mający dać jej uprawnienia do pracy w zawodzie odbyła w szpitalu w mieście Nykobing-Falser, położonym nad cieśninami duńskimi. Jest to największe miasto na wyspie Falser. Po pomyślnym przejściu egzaminów rozpoczęła pracę w tym właśnie szpitalu na oddziale medycznym M130. Pracowała tam w sumie przez trzy lata, od 2009 do 2012 roku. A kolejnym krokiem w jej karierze było przeniesienie się na inny oddział, gdzie miała spędzić kolejne trzy lata. Zdaniem znajomych była miła, zabawna i potrafiła zjednywać sobie ludzi. Nie można było także nie zauważyć, że cieszyła się zainteresowaniem ze strony mężczyzn. Jej zachowania nie były wulgarne, jednak zdecydowanie bardziej uwodzicielskie niż można się spodziewać po profesjonalnym środowisku. Lubiła czuć się atrakcyjna i flirtować. Dla części współpracowników jej zachowania bywały niestosowne, jednak zdaniem pozostałych było to po prostu zabawne. Raz doszło jednak do pewnej nieprzyjemnej sytuacji, w której Krystyna zaczęła flirtować z chłopakiem jednej ze swoich koleżanek i nawet po imprezie zaprosiła go do siebie do domu. Zdanie współpracowników jednak nigdy nie zaniedbywała swoich obowiązków i cieszyła się bardzo dobrą opinią wśród pacjentów. W trakcie swojej pracy w szpitalu Nykobing-Falser Christina była mentorką dla nowych pracownic, a także reprezentowała lokalne pielęgniarki wewnątrz Związku Zawodowego. Przez wszystkie lata spędzone w zawodzie była szanowana przez współpracowników i chwalona przez przełożonych. Była dobrą mentorką, mogącą pochwalić się ogromną wiedzą i zaangażowaniem. Oczywiście nikt nie jest idealny i choć Christina miała wielu znajomych, zarówno z, jak i spoza pracy w szpitalu, z którymi uwielbiała spędzać wolne chwile, to były także osoby, którym nie odpowiadał jej charakter. Nie dało się jej nie zauważyć, była prawdziwą duszą towarzystwa i odżywała, gdy znajdowała się w centrum uwagi. Podczas jej dyżurów w szpitalu zawsze coś się działo, nie można było narzekać na nudę. Oczywiście nie można tego określić jako czysto pozytywne zjawisko, ponieważ akurat w szpitalu taka nuda jest pożądana, bo każdy incydent może wiązać się z krzywdą dla pacjenta. Początkowo nie wzbudzało to żadnych podejrzeń, chociaż można było zauważyć, że w trakcie zmian Krystyny znacznie więcej się działo. W końcu nawet jej współpracownicy zaczęli nazywać te zmiany Straż Kristiny. To właśnie wtedy najczęściej dochodziło do niebezpiecznych akcji na ostrym dyżurze i zatrzymań krążenia u pacjentów. Wtedy pielęgniarka przejmowała kontrolę i ratowała sytuację. Później, w zależności od wyniku tej interwencji, zbierała albo gratulacje, albo kondolencje i koleżanki z pracy nie ukrywały, że nie przepadają za tym, jak Kristina przejmowała ich pacjentów w ostatniej chwili, a później to ona rozmawiała z rodzinami tych pacjentów, mimo że wcześniej nigdy przez dłuższy czas się nimi nie zajmowała. Powoli sytuacja stawała się coraz bardziej podejrzana. Zaczęło się jednak od niewinnych komentarzy i żartów i dopiero po kilku miesiącach pojawiły się pierwsze głosy zwątpienia w dobre intencje pielęgniarki. Do tego czasu jednak Kristina zdołała wyrobić sobie już nieposzlakowaną opinię, a oskarżenia były oparte jedynie na domysłach. Grupy pielęgniarek plotkowały o pechu Krystyny Hansen. Na początku żartobliwie, później znacznie bardziej poważnie. Z czasem fasada budowana przez pielęgniarkę zaczęła powoli się walić. Wszystko zaczęło się od pytań z oddziału intensywnej terapii o stan pacjentów. Dlaczego coraz częściej trafiają tam osoby, w których organizmie można wykryć, Leki, które nie zostały im przepisane, albo znacznie wyższe dawki przepisanych specyfików. Zaczęto także łączyć fakty. Większość z tych osób była pod opieką Kristyny Eisrub hansen Przypadków było tak wiele, że trudno było uznać to za zwykły zbieg okoliczności. To zawsze ona była pierwsza na miejscu dramatycznego wydarzenia, diagnozowała zatrzymanie akcji serca i udzielała pierwszej pomocy. W końcu jej współpracownice postanowiły pójść z tą kwestią do dyrekcji. Oskarżano pielęgniarkę o celowe krzywdzenie pacjentów, w wyniku czego część z nich nawet zmarła. Przez to oskarżenia były wyjątkowo poważne. Do przełomu miało dojść w nocy z 28 lutego na 1 marca 2015 roku. Ta noc miała być w szpitalu wyjątkowa i zapamiętana na długo. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby miało miejsce aż tyle krytycznych sytuacji. Aż czterech pacjentów doświadczyło zatrzymania akcji serca z powodu przedawkowania i zmarło na oddziale pielęgniarskim. Christina zachowywała się nietypowo, była energiczna i wręcz w amoku. Wskakiwała do łóżek pacjentów i reanimowała ich w dramatyczny, wręcz teatralny sposób. Po zakończonej zmianie nie mogła się powstrzymać i podzieliła się przemyśleniami na Facebooku. Napisała, że można by nagrać film o tej strasznej nocy w szpitalu. Wiele z jej koleżanek uznało, że post był w złym guście, zwłaszcza w obliczu prawdziwej ludzkiej tragedii. Wydarzenia tamtej nocy były tak kuriozalne, że sprawa została zgłoszona na policję i jeszcze tego samego dnia, 1 marca, Kristina Hansen została aresztowana. W czerwcu 2016 roku pielęgniarka stanęła przed sądem i usłyszała zarzut naruszenia 237 paragrafu Duńskiego Kodeksu Karnego dotyczącego zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Podczas rozprawy do zeznań wezwano 70 świadków i cały proces trwał w sumie 27 dni. Podczas rozprawy udało się przedstawić dowody jednoznacznie wskazujące na to, że Hansen podawała swoim pacjentom wysokie dawki morfiny i diazepamu. Podczas procesu przedstawiono badania, które wykazały, że podczas dyżurów Krystyny w latach 2011-2012 na jej oddziale dochodziło do dwukrotnie wyższej liczby incydentów niż gdy miała wolne. Ostateczny wyrok był skazujący i kobieta otrzymała karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wraz z jego wydaniem straciła także prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki do końca życia. Zaraz po ogłoszeniu wyroku Krystyna Hansen odwołała się do sądu wyższej instancji. Ponowne śledztwo w tej sprawie trwało ponad rok, ale w tym czasie prokuraturze nie udało się zebrać wystarczających dowodów. Największą przeszkodą okazał się brak dokumentacji dotyczącej recept na leki w szpitalu, w którym pracowała kobieta. Podejrzewa się także, że ofiar mogło być dużo, dużo więcej. Przede wszystkim mogły to być osoby, które miały tylko lekkie objawy w wyniku tej zbyt dużej dawki leków, albo takie, które udało się uratować i nie sprawdzono, jakie były przyczyny tego nagłego pogorszenia się ich stanu zdrowia. Możliwe więc, że w tej sprawie to tylko czubek góry lodowej. Sprawa trafiła wtedy do Ostre-Lancred, jednego z dwóch duńskich sądów najwyższych, które działają jako sądy cywilne oraz karne sądy apelacyjne. Dowody techniczne nie były wystarczająco mocne, żeby móc podtrzymać kary dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd podkreślił, że nie ma wątpliwości co do nielegalnych działań podejmowanych przez Hansen i tego, że jej nadużycia nie były wynikiem nieświadomego błędu w leczeniu ani pomyłki podczas wydawania dawek leków. Problem tkwił jednak nie w udowodnieniu czynów Krystyny, a w ustaleniu ich skutków. Rada Służby Prawnej przeanalizowała dostępne informacje medyczne i stwierdziła, że nie można z całkowitą pewnością potwierdzić winy pielęgniarki. Ostatecznie postawiono jej jedynie zarzuty usiłowania zabójstwa, ponieważ zdaniem Sądu Najwyższego nie da się udowodnić, że pacjenci zmarli w wyniku przydatkowania, a nie po części, z powodu swoich chorób. Warto także wspomnieć, że oskarżenia dotyczyły poczynań Hansen w latach 2011-2012 i nie brano pod uwagę tego, co robiła przez kolejne trzy lata swojej pracy. Ostatecznie 31-latka została skazana na 12 lat pozbawienia wolności i podtrzymano zakaz wykonywania przez nią zawodu. Sama Kristina nie przyznała się do winy i nawet teraz, po 6 latach, cały czas utrzymuje, że jest niewinna. W tej sprawie warto wspomnieć także o jeszcze jednym aspekcie, który potencjalnie jest jeszcze bardziej szokujący. Podczas gdy o tak tzw. aniołach śmierci, czyli lekarzach i pielęgniarkach, którzy krzywdzą swoich pacjentów, słyszy się od czasu do czasu, to jest coś, co odróżnia od nich Christine Hansen. Kobieta została oskarżona także o działanie wobec swojej siedmioletniej córki. W organizmie dziewczynki lekarze wykryli bardzo silny lek nasenny na receptę. Taki specyfik absolutnie nie powinien znaleźć się w organizmie dziecka i podany niewłaściwej dawce nieodpowiedniej osobie może wyrządzić naprawdę poważną krzywdę. Analizując zachowania Krystyny i historii nadużyć, jakich dopuszczała się zarówno w stosunku do swoich pacjentów, jak i do własnego dziecka, to trudno nie domyślić się, że za tym wszystkim musi kryć się jakieś poważne zaburzenie. Zlecono badanie psychiatryczne i okazało się, że kobieta najprawdopodobniej cierpi na histrioniczne zaburzenie osobowości, które przejawia się teatralnym zachowaniem i niepohamowaną potrzebą bycia w centrum uwagi. W tym zaburzeniu występuje wzorzec zachowań zdominowany przesadnym wyrazem emocjonalnym i chęcią robienia wokół siebie show. Nie wiadomo z czego dokładnie wynika to zaburzenie, ale podejrzewa się, że może być zakorzenione w niskiej samoocenie. W większości przypadków osoby z tym zaburzeniem mogą całkowicie normalnie funkcjonować w społeczeństwie, tylko na przykład ze względu na swoje zachowania mogą być postrzegane jako głośne, konfliktowe albo nawet denerwujące. Jednak samo zaburzenie nie prowadzi od razu do popełniania przestępstw. Dodatkowo, żeby być w centrum uwagi, mogą na przykład specjalnie upuszczać coś na ziemię albo udawać omdlenie. Bardzo zależy im także na akceptacji, być postrzeganym jako fizycznie atrakcyjne. Bardzo rzadko będą mieć też odmienne poglądy od większości osób, które je otaczają, właśnie ze względu na tę akceptację. Podczas wydawania diagnoz psychiatrzy patrzą przede wszystkim na dążenie do bycia w centrum uwagi, huśtawki nastrojów, przesadną emocjonalność, uwodzicielskość, łatwe uleganie wpływom otoczenia oraz skupianie się na wyglądzie i fizycznej atrakcyjności. Osoby z tym typem osobowości nie są groźne, ale jak w każdej grupie, nawet osób bez zaburzeń, mogą zdarzyć się wyjątki i bardziej ekstremalne przypadki. Tak właśnie było z Kristiną Hansen. W jej przypadku doprowadziło to do krzywdzenia osób dookoła. Zdaniem psychiatrów wydających opinię na jej temat jest oczywiste, że kobieta nie znosiła nudy i wokół niej cały czas coś musiało się dziać. Nie interesowało jej, że dzieje się to kosztem zdrowia lub życia innych osób. Ważne, że ona mogła być w centrum uwagi, że mogła udzielać pomocy i że chociaż na chwilę dookoła panował chaos. To zaburzenie osobowości bardzo często łączy się także z narcystycznym zaburzeniem osobowości i wszystko wskazuje na to, że w przypadku duńskiej pielęgniarki właśnie tak było. To drugie cechuje się manią wielkości, potrzebą bycia podziwianym i, co ważne, brakiem empatii i zdolności postawienia się w perspektywie innej osoby. To właśnie tę samolubność można zauważyć w działaniach Krystyny. Nie interesowało ją kosztem, kogo to się stanie. Ważne, żeby ona była w centrum uwagi. Zdanie prokuratury to właśnie zaburzenie osobowości były głównym motywem przy dokonywaniu przez 31-latkę przestępstw. Prokurator Michael Belsen przed sądem przedstawił tę sytuację jako analogię teatru. Kristina czuła się najważniejsza, organizowała przedstawienie, a pacjenci byli dla niej tylko jak statyści i narzędzia do osiągnięcia celu. Była przeciętnie inteligentna, ale wiedza jaką udało jej się posiąść w trakcie lat edukacji i praktyki w zawodzie pozwoliła jej na wykorzystywanie przewagi nad pacjentami w perfidny sposób. Psycholog Jorn Bickman wydał swoją ocenę stanu Krystyny i powiedział, że jego zdaniem kobieta nie lubiła odbierać żyć. Jedyne na czym jej zależało to uznanie. Chciała być ceniona i popularna wśród swoich kolegów z pracy i otoczenia. Nie mogła znieść tego, że jest tylko zwykłą, anonimową, szeregową pielęgniarką na południu Danii. I podczas gdy z pewnością Christina nie jest zadowolona z tego, że została schwytana i trafiła do więzienia, to w pewnym sensie na pewno ta uwaga, którą dostawała w trakcie procesu oraz cały czas dostaje w mediach, musi być pożywką dla jej ego i potrzeby bycia w centrum uwagi. Gdy prawda w końcu wyszła na jaw, jej współpracownicy nie mogli uwierzyć, że przez tyle lat pracowali u boku kobiety, która krzywdziła swoich pacjentów. I to właśnie ten brak wiary i to, że ta cała sytuacja była tak niesamowita skutkowało tym, że tak długo nie wyszło to na jaw. Prokuratura rozważała nawet wszczęcie postępowania przeciwko osobom, które od dłuższego czasu podejrzewały, że coś może być nie tak, ale nikomu o tym nie powiedziały. W rezultacie to właśnie skutkowało tym, że tak wielu kolejnych pacjentów ucierpiało. Z tego co wiadomo, nie postawiono jednak nikomu zarzutów w związku z tymi potencjalnymi zaniedbaniami. W trakcie procesu okazało się, jak ogromny strach wywoływała Christina. Wydawało się, że była zdolna do wszystkiego, a osoby zeznawające przeciwko niej bały się jej gniewu. Teraz od czasu aresztowania minęło już 6 lat i w marcu 2023 roku Hansen będzie mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Z wywiadów ze świadkami wynika, że wiele osób obawia się tego momentu, kiedy kobieta opuści zakład karny. Część z tych osób zdecydowała się nawet zmienić adresy, a nawet nazwiska. I to jest już wszystko, co udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Na ten moment Kristina Hansen cały czas przebywa w więzieniu, ale nie wiadomo na jak długo. Jeśli słyszeliście coś jeszcze na ten temat, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. A na koniec oczywiście jeszcze raz zachęcam Was do wypróbowania oferty Bookbit. Zwłaszcza jeśli jeszcze nie mieliście okazji testować audiobooków. Jestem pewna, że taka forma przyswajania książek przypadnie Wam do gustu. W linku w opisie znajdziecie wszystkie konieczne informacje, a jeśli chcielibyście wypróbować subskrypcję przez 30 dni za darmo, to możecie skorzystać z mojego kodu ZAGADKI. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, lub z mojej miniserii o sektach, to proszę napiszcie to w komentarzach lub wiadomości na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.